0: Hundert und Mama, das Zugunglück von Eschede. Ein Feature von Miriam Arndt. Oh, Kurz
1: nach dem Unfall haben meine ältere Schwester Susanne und ich uns oft alte Videos angeguckt. Unser Vater hat sie gemacht. Zum Beispiel das hier vom zweiten Geburtstag unserer kleinen Schwester Charlotte. Dann nicht darüber gesprochen wir haben auch nicht geweint wir haben oft gelacht und konnten die meisten dialoge auswendig nach ein paar jahren haben wir damit aufgehört
2: ihr könnt ja mitmachen wenn ihr wollt Also ich heiße Charlotte, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Bamberg, lebe aber in Stuttgart. Da bin ich hingezogen, um dort meinen Handelsfachwirt zu machen. Da bin ich jetzt auch in den letzten Zügen. Meine schriftliche Prüfung habe ich schon hinter mir. Meine mündliche steht mir noch bevor. Und dann heißt mein Beruf also offiziell Handelsfachwirtin. Tatsächlich arbeite ich damit bei einem kleinen mittelständischen Juwelier in der Nähe von Stuttgart in Esslingen und ähm, fühle mich da pudelwohl.
3: Also mein Name ist Susanne, ich bin 37 Jahre alt heute. Ich lebe im Rhein-Main-Gebiet, da hat es mich beruflich hin verschlagen. Ähm, mein Mann und ich sind beide hierher gezogen. Wir kannten uns beide schon aus, äh, von der Schule und sind beide eben hier nach Hessen gekommen, wir leben hier mit unseren drei Kindern in einem netten kleinen Ort. Und ursprünglich habe ich denselben Beruf oder dieselbe Ausbildung ergriffen wie meine Mutter, nämlich Fremdsprachenkorrespondentin. Ich habe aber nie in diesem Beruf so explizit gearbeitet, sondern bin im Moment kaufmännische Angestellte und arbeite dort. Genau, in Frankfurt.
1: Ich heiße Miriam Arns, bin 34 Jahre alt und lebe in Kopenhagen. Ich arbeite als Journalistin und bin außerdem die Autorin von diesem Stück. Ende Mai
3: 1998
1: ist meine kleine Schwester Charlotte zwei Jahre alt. Sie sitzt auf dem Wickeltisch im Badezimmer und singt ein ausgedachtes Lied. Dazu rudert sie mit den Armen. Mein Vater filmt und meine Mutter steht neben ihm. Sie ist nicht zu sehen im Video, aber zu hören. Meine Mutter spricht Dänisch mit Charlotte. Ihre Muttersprache. Unsere Muttersprache. Meine Mutter fragt Charlotte, wo sie denn bald hinfahren. Nach Dänemark zu Oma, sagt Charlotte. Und wie kommen wir dahin? fragt Mama. Charlotte singt weiter ihr Lied. Es geht um ein Karussell und die Feuerwehr.
3: Ich
1: Kannst du Papa nicht erzählen, wie wir nach Dänemark kommen, fragt Mama lachend. Charlotte wird still und guckt sie mit runden Augen an. Mit dem Zug. Papa, mit dem Zug.
2: Noch mal ganz spielen? Mhm. Aber ich werde mich ein bisschen verspielen, ne? weil ich muss mal ganz kurz. Moment. Ich finde es nicht
1: schlimm, wenn du dich verspielst. Dann kannst du entweder einfach weiterspielen oder. Im Juni 98 sind Pfingstferien in Bayern. Meine große Schwester ist das erste Mal allein im Urlaub, mit einer Freundin in Italien. Ich bin knapp 14 und bin meiner Turnmannschaft bei einem Wettkampf in München. Meine Mutter will zum Klassentreffen in ihr dänisches Heimatdorf fahren. Mein Vater muss arbeiten. Allein mit Charlotte will meine Mutter die weite Strecke nicht mit dem Auto fahren und nimmt den Zug. Charlottes erste Zugfahrt nach Dänemark. Am 3. Juni 1998 steigen meine Mutter und Charlotte in Würzburg in den ICE 884 Richtung Hamburg, um von dort aus weiter nach Dänemark zu fahren. Um 10.59 Uhr kurz vor Eschede entgleist der Zug. 101 Menschen sterben, darunter unsere Mutter. Charlotte überlebt. Nachdem wir jetzt mehr als 20 Jahre nicht oder nur sehr wenig über unsere Mutter, unsere Trauer und unser Unglück gesprochen haben, versuchen wir es. Für dieses Feature. Mary? Hey. Hallo Lotti, ja? Hi. Hey. Du hattest mir erzählt, dass du dir überlegst, zum 20. Jahrestag äh, des Zugunglücks nach Eschede zu fahren, ne? mhm. Damals, als wir mal telefoniert haben. Ich habe dir erzählt, dass wir alle eigentlich nicht hin wollten und dann hast du gesagt, du vielleicht schon. Und dann habe ich so gesagt, äh, ach so, ja, dann, dann komme ich auch mit eben, um damit du nicht alleine fahren musst. Aber dann, es war ja super interessant eigentlich mal mit dir darüber zu sprechen, weil du gesagt ja. hast, ähm, du würdest eigentlich lieber alleine hinfahren. Mhm. Also hast du irgendwelche Erwartungen oder Hoffnungen oder? Ähm,
2: ich bin gespannt, was mich dort erwartet als erwachsene Person, weil... Als ich das letzte Mal dort war, war ich, glaube ich, schon noch sehr Kind, auch in meinem Denken und habe das irgendwie ganz anders wahrgenommen.
1: Warum ist dir das wichtig, da alleine hinzufahren?
2: Wenn ich mit euch dort bin, dann bin ich mit lauter trauernden Familienmitgliedern dort, die eine Person vermissen, an die ich mich nicht erinnere. Und weil ihr alle traurig seid und ich die Einzige bin, die nicht traurig ist, schlüpfe ich in diesen Momenten in die Trösterrolle. Das hat für mich zur Folge, dass ich mich selber in solchen Momenten noch nie erleben konnte. Und deswegen glaube ich, dass ich diesen Moment gut nutzen kann, um nur für mich selber ähm, dort zu sein und das auf mich wirken zu lassen, ohne dass ähm, ich lauter traurige, mir sehr liebe Menschen um mich habe, um die ich mich dann erstmal kümmern möchte.
1: Hm. Ist ja eigentlich auch ganz interessant, so ein, so ein Trip alleine. Klingt eigentlich so ein bisschen wie so ein Selbstfindungstrip auch. Ein
2: bisschen so stelle ich mir das auch vor.
1: Habe ich dir das schon gesagt, dass die Susu auch dabei ist, also bei unserem Projekt hier, ein Radiofeature?
0: Nein. Hm.
1: Meine Eltern haben sich in einem Touristenort an der dänischen Westküste kennengelernt. Mein Vater machte dort Urlaub. Er war 20, sie 18. Nach vielen Jahren Liebe auf Entfernung zog meine Mutter schließlich nach Deutschland zu meinem Vater. Zu Lotti bin ich mit dem Zug gekommen.
2: Wann hast du schon so ein gemütliches
1: Sofa-Interview? Äh, noch nie. <lacht> Früher bin ich immer davon ausgegangen dass du Mama kennst. So, Ich glaube, das wäre für mich viel zu schwierig gewesen zu erkennen, dass du sie nicht kennst. Mhm. Das wollte ich äh, bestimmt nicht wahrhaben. Mhm. Und dann ist mir so jetzt mit der Zeit äh, ist mir klar geworden, ja, du kennst sie ja gar nicht. Du warst ja so klein, dass mhm. du dich daran nicht richtig äh, erinnerst, bewusst jedenfalls. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ob dich das interessiert, weil ich er erinnere mich jetzt nicht so dran, dass du mal äh, uns gefragt hat, wie Mama war oder oder ob du irgendwas wissen würdest gerne über sie. Weil ja. das ist, vielleicht war das auch früher noch nicht so.
2: Das kann sein, dass es ähm, früher nicht so war, aber ich glaube, das hat zwei ganz konkrete Gründe. Und Das eine ist, ich bin mir ganz sicher, dass ich euch nicht verletzen wollte, dadurch, dass ich ähm, euch irgendwas frage, weil ich Angst hatte, dass ich was auffühle und das ist für mich schrecklich, euch weinen zu sehen, weil ihr äh, eure Mama oder äh, die Frau für Papa vermisst. Also ähm, habe ich schon allein deswegen bin ich dem aus dem Weg gegangen. Und zum anderen ähm, glaube ich, war es für mich auch schwer. Also ich glaube, dass mir das nicht leicht fiel, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist zum einen was total Absurdes, wie du gerade schon gesagt hast, dass ich meine Mama nicht kenne. Sowas kommt normalerweise nicht vor. Ähm,
1: und ja. Gibt es irgendwas, was du gerne ähm, über unsere gemeinsame Mama äh, erfahren würdest oder wissen würdest? Oder so fragst du dich ja. manchmal, wie sie war? Ich möchte gern wissen, was ich von ihr
2: habe. Ja.
1: Mein Vater holt mich beim Turnverein ab, als ich aus München vom Wettkampf zurückkomme. Dort, wo meine Mutter mich knapp eine Woche zuvor verabschiedet hatte, winkend mit Charlotte auf dem Arm. Ich wundere mich, dass mein Opa im Auto auf uns wartet. Mein Vater sagt, dass wir zu Oma ins Krankenhaus fahren. Nichts Schlimmes. Vielleicht hat sie sich den Arm gebrochen, denke ich. Mein Vater setzt sich zu mir auf die Rückbank. Opa fährt los. Dann erzählt mir mein Vater vom Zugunglück, dass Charlotte im Krankenhaus liegt. Oma ist bei ihr. Er wisse nicht, wo Mama sei. Vielleicht liegt sie in einem Krankenhaus in Hamburg oder Hannover und kann nicht reden, sagt er. Lotti im Krankenhaus lächelt müde. Sie freut sich, mich zu sehen. Sie ist erschöpft. Die nächsten Tage verschwimmen. Ich darf bei meinem Vater im Bett schlafen, auf der Seite meiner Mutter. Meine Oma macht kalten Reisbrei mit Erdbeeren für uns. An einem heißen Nachmittag kommen zwei Polizisten zu meinen Großeltern. Mein Vater und ich sind auch dort. Ich weiß nicht mehr, mit welchen Worten die Polizisten uns die Nachricht vom Tod meiner Mutter überbringen.
2: Also ich weiß ja, man hat man erbt Dinge von seinem Vater und man erbt Dinge von seiner Mutter. Aber ich weiß nur, was ich vielleicht von Papa habe. Aber ich kann ja gar nicht wissen, was ich von Mama habe, weil ich sie nicht kenne. Und ich kann auch nicht mit ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten teilen, so wie man das eben macht, wenn du sagst, ähm, ja... Mh. Das ist irgendwas, was wir beide sehr gerne mögen. Dann machst du das normalerweise mit deinen Eltern so, und das würde ich sehr, sehr gerne machen können. Singen
1: mhm. und lustig sein. Ne? <lacht> Quatsch. <machen>. <lacht> <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie also halt super gerne äh, laut gelacht hat und so und. Ähm, ja. Ich habe den Papa gefragt, in was er sich verliebt hat bei der Mama, hat er gesagt: An ihr lachen. Hm. Und du hast auch so ein schönes Lachen. Ich werde mal, ich werde mir mal, wenn mir immer was auffällt, dann werde ich mal was sagen. Aber ich glaube, das war auch, das wäre für uns wahrscheinlich zu schwierig gewesen. Deswegen haben wir das nicht gesagt, ne?
2: Natürlich. Ähm. Und ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen. Also genau deswegen, weil ich weiß, es ist schwierig für euch oder es war schwierig für euch euch damit irgendwie noch belästigen zu wollen. Ich hoffe, du fasst es nicht falsch auf, aber ähm, ich wollte euch einfach damit nicht wehtun, indem ich jetzt ankäme.
1: Ja klar, also
2: ich finde es ja nicht so schlimm, wenn man da mal kurz
1: weint, dann weint man halt und dann ist aber auch wieder gut. Also man wird ja nicht dadurch jetzt depressiv oder so. Es ist ja auch mal ganz ähm, reinigend, mal ja. zusammen zu heulen auf jeden Fall. <lacht> das stimmt.
2: Tatsächlich, glaube ich, haben wir gerade eine der ersten Male gemeinsam über irgendwas, was mit unserer Mutter zu tun hat, geheult. Weinst du? Hm. Weil ich glaube, wenn du weinst, dann weinst du, weil du traurig bist. Und wenn ich weine, dann weine ich aus einem anderen Grund. Und das habe ich bisher noch selten getan. Nicht, weil du traurig bist? Doch, ich bin traurig, aber ich vermisse nicht meine Mama. Ah. Und ich glaube, du weinst deswegen. Und deswegen haben wir, ähm, glaube ich, selten aus diesem Grund geweint.
1: Unser Vater fand bald eine neue Frau. Wir haben zwei kleine Brüder bekommen. Susanne zu fragen, ob sie mitmacht bei diesem Feature, ist mir schwer gefallen. Ich weiß, dass sie traurig wird, wenn wir über unsere Mutter sprechen. Normalerweise versucht sie dann, ihre Tränen zu unterdrücken und ich versuche, das Thema zu wechseln. Denn ihre Trauer erinnert mich an meine Trauer. Sie ist unerträglich, wenn ich sie zulasse.
2: <lacht> Als
1: ich jetzt das erste Mal seit langem wieder die Stimme meiner Mutter höre, fängt mein Herz an zu rasen. Meine Handflächen werden feucht. Ich halte das Video an, atme tief durch und versuche an etwas anderes zu denken. Ein dumpfer Schmerz sitzt tief in meiner Brust. Ich war meiner Mutter sehr nah. Ein Mamakind wurde ich in meiner Familie genannt. Mir wurde der wichtigste Mensch aus dem Leben gerissen. Immer noch fällt es mir schwer zu begreifen, wie ich das überlebt habe. Meine Schwestern sind ein Teil der Antwort. Charlotte war so niedlich und brauchte Aufmerksamkeit und Fürsorge. Susanne war einfach da, gab mir Halt. Wir haben nicht viel über Gefühle geredet. Wir haben einfach versucht, weiterzumachen wie bisher. Wir haben versucht, Mamas Essen zu kochen, ihre Plätzchen zu backen, ihre Lieder zu singen. Ich hatte die Stimme meiner Mutter anders in Erinnerung, ein bisschen tiefer und weniger nasal. Manchmal habe ich Angst, meine Mutter zu vergessen. Natürlich nicht die Person Mama. Aber zu vergessen, wie sie war, wie sie aussah, sich bewegte. Ich erinnere mich daran, wie sie sich ihre fast schwarzen, widerspenstigen Haare aus dem Gesicht strich. Wie sie sich manchmal Freitagabend, wenn sie mal mit meinem Vater ausging, im Badezimmer Lippenstift auftrug so ein dunkelrosa glänzenden, wie sie dabei den Kopf etwas nach vorne streckte und die Lippen breit machte. Ich erinnere mich an ihre rauen Hände, wie sie mit kräftigen Bewegungen Teig anrührte, wie sie kleine Fehler auf Deutsch machte, wenn sie wütend war, wie sie versuchte, mich aufzumuntern, indem sie bis zehn zählte, wenn ich wütend war, wie sie lachte, wie sie stundenlang mit ihren Schwestern und Freundinnen in Dänemark telefonierte. <lacht> Wenn ich aber versuche, mich daran zu erinnern, wie sie roch oder wie sich eine Umarmung von ihr anfühlte, schaffe ich es nicht. Dass mir diese Erinnerungen fehlen, tut weh. Ein paar Monate nach dem Unfall bekommt mein Vater einen Anruf von einer Pfarrerin, einer gehörlosen Seelsorgerin. Im Auftrag einer Frau, die das ICE-Unglück überlebt hat. Die Frau heißt Silvia und saß meiner Mutter und Charlotte im Zug gegenüber. Sie war damals 41 Jahre alt, genauso alt wie meine Mutter. Seit mehr als 20 Jahren hält sie Kontakt zu meinem Vater, schreibt ihm jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Ich hatte lange Zeit keine Lust, Silvia zu treffen oder ihr zu schreiben. Sie erinnert mich an den Unfall. Sie ist die letzte Person, die meine Mutter gesehen hat. Sie weiß, was in den Sekunden passiert ist, bevor Mama starb. Heute besuche ich sie in ihrer Wohnung in Kulmbach. Die gehörlosen Seelsorgerin Tilde Lachmann ist dabei und übersetzt für uns. Ich sitze neben Silvia auf dem Sofa, Frau Lachmann uns gegenüber. Silvia stieg am 3. Juni 1998, genau wie meine Mutter und Charlotte, in Würzburg in den ICE.
0: Ich bin in Fahrtrichtung gesessen. Es waren einfach viele Leute im Wagen drin. Es war, war geschäftig, alles. Es waren viele Kinder, weil ja Schulferien waren. Sie saß in Fahrtrichtung am Fenster,
1: vor ihr ein Tisch, gegenüber Mama und Charlotte. Der Platz neben Silvia blieb frei. Meine Mutter hatte Charlotte manchmal auf dem Schoß, gab ihr etwas zu essen. Sie war so süß mit ihrem kleinen Kind.
0: Ich habe immer hingeschaut, sagt Silvia. Ihre Mutter hat so große Augen. Die sind mir so in Erinnerung. Silvia streicht sich über die Wange. Sie war eine gute Mutter, sagt sie,
1: und freundlich. Sie habe sich um das Kind gekümmert, es gestreichelt, ihm etwas gezeigt da draußen. Sie haben miteinander gesprochen. Sie hat es immer bei sich gehabt. Bis Hannover sei der Zug langsam gefahren. Vielleicht wegen der Tunnel, erzählt Silvia. Dann schnell. Dann habe der Zug geruckelt.
0: Also ich habe da noch nicht viel gemerkt. Dann kam das Gepäck runter. Die Mutter hat auf einmal die Augen ganz, 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 ganz groß gemacht. Und dann war der Unfall schon da. Hol mal Papier, sagt Silvia zu ihrem Mann.
1: Er ist auch gehörlos. Sie sei ja gehörlos, sie habe nichts gehört.
0: Und plötzlich hat sich alles
1: gedreht, wie sie das Papier jetzt drehe. Das Dach kam auf sie herunter, sie saß da, eingeklemmt, alles ging wahnsinnig schnell. Dann habe sie überhaupt keine Bewegung
0: mehr gesehen, gar nichts. Und ich realisierte, dass der, der Kopf ihrer Mutter an meiner Brust lag. Da habe ich gemerkt, sie ist tot, es war ein Unfall. Das habe ich da realisiert. Er hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Sie habe auch über ihren Tod nachgedacht,
1: sagt Silvia. Und dann habe sie geklopft und versucht, sich bemerkbar zu machen. Sie hatte wahrscheinlich einen Schock. Ihre Kopfhaut war abgeklappt. Sie habe an ihren Sohn gedacht.
0: Wie, wie Puppen die Leute. Später habe ich erfahren, es war ein großer Unfall und ein großes Durcheinander. Ich habe gedacht, gut, ich muss warten. Sie sägen, ich spüre, sie sägen hinter mir. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Dann war offen und dann konnten sie mich rausziehen.
1: Sie sagt, dass meine, dass meine Mama ganz schnell tot
0: war. Wie wusste sie das? Ich habe es gesehen. Der Blut auch. Ich habe ich hab nur den Hinterkopf gesehen. Sie habe gedacht,
1: die Mama und das Baby sind tot. Und sie dachte sich, da muss es doch noch einen ich Ehemann geben gehabt. Ich möchte ihn treffen und sagen, wie lieb seine Später Frau zu der ich Tochter ich war. Als Silvia meinen Vater traf, erzählt
0: sie, habe sie erfahren, dass Charlotte lebt. Aber wie kann das sein, dass das kleine Mädchen lebt? Es war doch alles ein großes durcheinander ein Drehen. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das kleine Mädchen überlebt hat. Später habe sie gedacht, es
1: war ja auch manches sein. offen. Vielleicht ist sie da selber rausgekrabbelt. Sie muss geflogen Warum? sein. Silvia macht Flatterbewegungen mit ihren Händen. Sie weiß es nicht, sagt Silvia. Sie war doch auf dem Schoß der Mutter und vor ihr der Tisch. Die Mutter hatte Charlotte im Arm.
0: Ach, ich freue mich so, dass Charlotte lebt. Und dann habe ich ja mitgekriegt, wie sie größer wurde.
1: Und es war ihr wichtig, danach mal uns zu treffen und meinen Papa und Kontakt zur Familie aufzunehmen. Warum? Ich wollte erzählen.
0: Ich muss das doch sagen. Ich habe doch gesehen, wie grausam das war. Ich habe doch den Kopf von seiner Frau an mir gehabt, der Stunden. Als sie meinen Papa getroffen habe, waren sie zusammen am Grab meiner Mutter. Und dann
1: hat sich etwas gelöst in ihr. Mein Papa habe gefürchtet, Mama sei vielleicht erst später gestorben. Aber sie war ganz bestimmt sofort tot. Ich weiß das, sagt Silvia. Da war er froh. Für sie war es gut, das erzählen zu können. Selbst wenn es gut ist, zu wissen, dass Mama schnell gestorben ist, dann, mhm. <lacht> danke, dann äh, ist es trotzdem schwierig, sich vorzustellen.
0: Vielleicht
1: das Genick
0: gebrochen, durch schnelle Bewegung.
1: Das muss für dich komisch gewesen sein, da mit einer toten Frau zu liegen, sage ich. Sie habe Albträume gehabt, habe das drei Monate lang immer wieder vor sich gehabt. Das war ganz intensiv. Dann wurde es weniger. Sie konnte darüber sprechen. Sie wollte nie wieder Zug fahren, Aber dann habe sie gelernt, dass das auch falsch ist. Deshalb habe sie eine Angsttherapie gemacht. Die Tunnel, die erschienen mir sowas von lang, erzählt Silvia. Am Anfang waren sogar Straßenunterführungen lang.
0: Aber es muss doch, es muss doch wieder gehen, habe ich mir gesagt. Und ich kann wieder fahren ich Ich bin jetzt ein bisschen erleichtert. War das wirklich auch eine bisschen Beruhigung jetzt mit mir gesprochen? Ja. Ah, bin ich jetzt froh, dass ich auch dir noch was Gutes sagen konnte.
1: Obwohl meine Mutter bei einem Zugunglück ums Leben gekommen ist, war Zugfahren nie ein Problem für mich. Vielleicht, weil ich mir bis zu meinem Gespräch mit Silvia nie vorgestellt habe, was da tatsächlich in diesem Zug passiert ist. Ich bin zu Besuch bei Susanne. Ihre Kinder sind im Kindergarten und in der Schule. Wir haben verabredet, dass wir erst essen und danach das Interview machen. Susanne ist unruhig. Sie möchte erst noch mal hören, worum es in dem Feature gehen soll. Also, dass es ja 20 Jahre her ist, dass Mama gestorben ist. Ja. Und dass ich's, ähm Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich nie so richtig darüber sprechen, dass Mama gestorben ist. Ja. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, wa warum und was man vielleicht für Fragen hat oder dass man halt mal drüber spricht. Ja. <lacht> genau.
3: Aber nachdem du das ja angekündigt hast, habe ich natürlich dann auch witzigerweise irgendwie selber schon viel mehr drüber nachgedacht und kam dann irgendwie durch was weiß ich was irgendwie mal drauf und habe selber über alles Mögliche dann nachgedacht viel mehr, als ich sonst gemacht hätte irgendwie.
1: Mhm. Geht mir ja genauso, ja. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich ganz gut. Das weiß ich nicht. Weißt du, glaubst du nicht Ja. Ich weiß es nicht, ob es besser ist oder nicht. Also ich glaube halt nicht, dass es gut ist, was zu verdrängen und so. Das geht ja dann nicht weg.
3: Aber es geht auch nicht mit mir. <lacht>
1: Ich bin dann schon traurig, aber irgendwie, wenn man zusammen ist und zusammen mal über was redet, das hilft mir das schon. Ich finde es auch schwer auszuhalten, wenn ich alleine bin oder so. Und dann versuche ich immer nicht drüber nachzudenken. Aha. Aber wenn, ich finde, wenn man mit jemandem redet und dann man gemeinsam irgendwie so das angesprochen wird, finde ich das mir immer Ja, ich so. weiß
3: es gar nicht.
1: Wir können es mal probieren. Ja. Okay, wir schon. Okay, ich, ich esse nur schnell auch.
0: Hm. Ja, esse mich.
3: Weißt du, das dass ich kann noch gar nicht sagen, was, was genau mich dann so traurig macht. Weil es einfach schon 20 Jahre her ist. Ich meine, ich bin erwachsen und habe Kinder. Ich brauche ich brauch nicht... Also ich, hab, ich krieg mein Leben hin. Ja? Das ist nicht so, dass ich kleines äh, Kind bin und, und ich weiß auch echt nicht, ich kann nicht beurteilen, ob das einfach, ob das sich, ob ich mich da anstelle oder ob das einfach so tief drin ist. Ich kann es immer gar nicht glauben, eigentlich. Nur dass, dass es einen noch so mitnimmt.
1: Heute würde man Kinder nach so einer Familientragödie wahrscheinlich zum Psychotherapeuten schicken. Das ist bei uns nicht passiert. Eine Lehrerin bot mir damals an, ich könne mit ihr reden, wenn ich das Bedürfnis hätte. Hatte ich nicht. Das ist interessant, dass du das sagst mit ja. ähm Du weißt nicht, ob du dich anstellst und nach 20 Jahren, dass man da noch traurig ist und wir sind erwachsen und so. Genauso geht es mir auch manchmal, dass es mich nervt, dass ich irgendwie noch nicht drüber hinweg bin oder so. Ja, das, ne? Ja, ich
3: weiß es gar nicht, ob es mich nervt. Es ist halt so, dass es manchmal so irgendwelche äußeren Anlässe gibt, die ich gar nicht als solche eigentlich im ersten Moment ähm, sehe. Und plötzlich fällt man irgendwie in diese, in diese Zeit zurück. Dann fühle ich mich wie ein kleines pubertierendes Mädel, was ich ja zu dem Zeitpunkt war. Oder, naja, gut, ja doch, klar, also 16. Und fühle mich hilflos.
1: Wie denn hilflos?
3: Naja, ich frage mich, habe ich alles, was, was hätte ich anders gemacht in meinem Leben? Oder hätte es irgendwelche Entscheidungen gegeben zu irgendeinem späteren Zeitpunkt, die ich mit Mama vielleicht irgendwie anders besprochen hätte? Und natürlich wäre unser Leben irgendwie anders verlaufen, wäre vielleicht in der Familie irgendwas anders gewesen. In dem Alter, wo wir waren, standen ja gerade so viele Entscheidungen irgendwie, finde ich, an. Also mit, mit Ausbildung, Beruf und äh, später Familiengründung, all solche Dinge. Wohnortwahl.
1: In diesem Video ist unser Garten zu sehen. Am 25. Mai 98 Zehn Tage vor Eschede.
3: Plötzlich waren so viele Optionen, die man vielleicht in dem Alter hat, waren nicht mehr drin.
1: Was meinst du zum Beispiel?
3: Naja, gut, ich, wie gesagt, sowas wie äh, dann ins Ausland gehen oder so, ich, ich konnte es nicht. Ich. Einfach, vielleicht weiß ich nicht, ob ich mir das eingeredet habe, dass ich ja da bleiben muss, um hier ein bisschen die Stellung zu halten. Ne? Ich, als große Schwester, ich muss jetzt da zusehen, dass, es, dass ich da mich um euch irgendwie mit kümmere oder so. Oder auch dann emotional das vielleicht nicht geschafft hätte. Aber äh, ich hatte schon dann ein extrem starkes irgendwie Pflichtgefühl der Familie gegenüber um irgendwie den Familiengeist so ein bisschen am Leben zu halten. Ich glaube nicht, dass mir das jetzt irgendwie gelungen ist mit meinen 16 Jahren. Aber äh, ich hatte dann das Gefühl, darauf achten zu müssen, dass es alles so bleibt, wie es ist, ne? dass es immer alles so weiterläuft. Mhm. Und im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich auch, äh, ich hätte bestimmt auch eine andere Berufswahl getroffen.
1: Glaubst du, dass die Tatsache einfach, dass Mama gestorben ist, dass dich das verändert hat?
3: Also ich glaube nicht, dass es mein Wesen irgendwie jetzt verändert hat. Es hat mit Sicherheit den weiteren Verlauf in der letzten Phase der Pubertät mit Sicherheit auch irgendwie beeinflusst. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwelche Neurosen entwickelt habe oder irgendwelche, weiß ich nicht, sch schweren Traumata, die mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise konstant einschränken oder so habe. Ich bin auch nicht, ich bin ja nicht körperlich versiert. Ich habe ja auch nicht, es ist ja auch nicht permanent präsent. Und ich glaube auch gerade so dieser erste Wucht, diese Gewissheit, das ging ja irgendwie relativ schnell vorbei und dann kam der Alltag und man hat versucht, sich da einfach irgendwie weiter durchzuwurschen. Also aber natürlich hat es viele Auswirkungen so auf das familiäre Leben gehabt. Also ich denke, wir zwei hatten auf jeden Fall ein engeres Verhältnis. Dadurch. Ja.
1: Ist ja auch was Schönes. Natürlich. Und ich wollte auch sagen, es ist ja auch schön, dass wir einander hatten. Ja, nee, aber ich, ich glaube nicht, dass ich das so ausgehalten hätte ohne dich. Nee, das glaube ich auch nicht. Dieses Video ist vom 20. Juni 1998. Ein Reitturnier zwei Wochen nach Eschede. Also ich habe ja meine eigene Erklärung dafür, aber ich wollte dich fragen, was du meinst, warum wir nie darüber gesprochen haben. Also wir haben ja manchmal über Mama gesprochen und so, mhm. aber nicht so darüber, dass sie gestorben ist und wie das für uns war. Was meinst du, warum? Erstens,
3: ich mag nicht dauernd irgendwie so in der Vergangenheit rumrühren, ich glaube nicht, dass es mich irgendwie großartig voranbringt in in irgendwelchen Dingen, weil ich wirklich ja im Hier und Jetzt auch immer eigentlich genug um die Ohren habe, so dass ich jetzt dann vielleicht gar nicht so viel ähm, drüber nachdenken wollte oder mir vielleicht auch dann dadurch leicht gemacht habe, nicht drüber nachzudenken und nicht groß drüber zu reden. Ich glaube aber auch, dass wir schon beide gegenseitig so äh, gespürt haben, dass wir schon ähnliche Gefühle haben. Man wirft sich einen Blick zu, dann merkt man schon, okay, die andere hat auch so, findet das jetzt auch gerade irgendwie die Situation schwierig oder so. Es immer wieder selbst äh, anzusprechen und hochzuholen, macht vielleicht auch keinen Spaß. Die wenige Zeit, die wir miteinander irgendwie haben, die wir zusammen verbringen können, wenn sei es bei irgendwelchen äh, Familientreffen oder wenn du uns besuchst, oder dann, dann will man ja auch eigentlich die Zeit mit irgendwelchen schönen Dingen
1: füllen. Ich lasse dich mal trinken. Susanne knallte mit den Türen, wenn sie Stress mit unserem Vater hatte und übernachtete bei ihrem Freund. Ich weigerte mich zu essen und telefonierte stundenlang mit Freunden. Ich bin manchmal genervt darüber, dass ich nicht so weitergekommen bin oder dass es mich noch so traurig macht. Und deswegen glaube ich eben. Dass für mich der Weg wahrscheinlich ist, drüber zu reden. Also, glaube ich, weil so wie ich es bis jetzt gemacht habe, 20 Jahre lang, finde ich nicht, dass ich so viel weitergekommen bin. Also, klar, es fällt mir viel leichter, drüber zu reden, es fällt mir leichter, über Mama zu reden oder ne, ohne weinen zu müssen oder so. Aber wenn ich so richtig drüber nachdenke, was ich ja auch selten zulasse, dann äh, werde ich sehr, sehr traurig. Und deswegen glaube ich, dass. Ich das jetzt mal versuche, mit drüber reden, mhm. ob das hilft, vielleicht. 10. August 98, Südfrankreich, der erste Urlaub ohne Mama. Bei mir sind zum Beispiel, weil ich dich ja vorhin gefragt habe, was so Trigger sind, wenn ich irgendwie eine erwachsene Frau mit ihrer Mutter oder so sehe. finde ich halt traurig. So weil ich mir das
3: aufwünsche.
1: Ja. Glaub, Klar, damals ja. eine Mutter zu haben, aber auch jetzt halt mal ja. über so Erwachsenenkram zu reden oder einfach dieses Verhältnis, dass man mal einen Kaffee trinken gehen kann oder ja. oder mal irgendwie.
3: Ich war auch so traurig, als ich Ohren
2: geboren wurde, dass Mama nicht weg. <lacht>
3: Ja. Das hat mich auch mal sehr traurig gemacht.
1: Ich glaube, den anderen war halt weil Johann weißt du, mal so das erste Baby ja. Sie ja. Auch eine tolle Oma gewesen, wie.
3: Ja, natürlich. Das denke ich mir ja auch mal, ne? aber da das will ich auch den Kindern nicht irgendwie aufbürden ihnen irgendwie da so
1: also manchmal redest du mit den Kindern über unsere Mama, oder?
3: Ja, wenn sie danach fragen, sowieso. Aber ähm, ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie, ach, es fällt mir dann auch schwer, irgendwie plötzlich eine Anekdote irgendwie rauszukramen. Ich sage dann halt manchmal, wie das bei uns früher war. Und dann sage ich natürlich, dann haben unsere Eltern, meine Mama und mein Papa haben dies und das und jenes. ne? Aber... Ich finde, das ist schwer, den Kindern von jemandem zu erzählen, den sie nie gekannt haben und wo sie eigentlich ja keinen echten Bezug haben. Außer, dass sie wissen, dass es ja eigentlich meine richtige Mama ist. ja, Ihre richtige Oma ist. Natürlich hätte ich gern gehabt, dass Mama ähm, meine Familie kennengelernt hätte, meine Kinder kennengelernt hätte. Und äh, ja, ich hatte dann auch niemanden so richtig wo ich mal in der Schwangerschaft nachfragen konnte, Mensch, wie war denn das bei dir oder so? Ähm, solche Dinge, das sind natürlich äh, Situationen, wo man sich auch später wünscht, Mensch, wäre schön gewesen. Ich bin ja dann nach Italien gefahren, nach in, in die Toskana, mit dieser Studienreise, in den Pfingstferien. Und da hatte sie mir noch so ein Zettelchen geschrieben, was ich alles einpacken soll. Und diesen Zettelchen habe ich ganz lange aufgehoben noch. Irgendwann ist er dann verschwunden. Aber an Zettel habe ich mich ganz oft auch gedanklich später noch orientiert, wenn ich irgendwie für irgendwelche Reisen gepackt habe. <lacht> es stand da drauf. T-Shirts, <lacht> Unterwäsche, nimm den einen Föhn mit. Oder es stand dann Föhn halt irgendwie drauf. Und sie hatte nur so, was ihr alles so eingefallen war, auf diesen Zettel geschrieben. Also ich persönlich
1: finde es gut, dass wir uns alle ein bisschen Gedanken drüber machen und drüber reden. Auch wenn es schwierig ist, aber ich glaube es wird leichter. glaube ich fest dran. leichter als wenn man nichts sagt, dann glaube ich nicht, dass es irgendwie leichter werden kann. Ich weiß es nicht.
3: Ich habe nicht das Gefühl, dass es bisher irgendwie sehr viel leichter geworden wäre. Egal, ob es was ob es jetzt irgendwie äh, ob es jetzt eine Anekdote ist, die man erzählt oder ob man ob es dann wirklich um die eigenen Gefühle geht. Also bei solchen Fragen kommen die eigenen Gefühle ja zwangsweise wieder irgendwie hoch.
1: Ja, ich glaube ja dran, dass wenn die hochkommen, dass sie dann auch irgendwie weniger werden. Dass sie nicht genauso wie sie hochkommen, wieder runtergehen. Ja, ja. Dass ein Teil davon draußen bleibt. So stelle ich mir das vor.
3: Das ist eine schöne Vorstellung. Hoffen wir mal, dass es, dass es so ist. Aber
2: <lacht> <Ja. lacht> mal ganz kurz nochmal...
1: In den letzten Jahren habe ich viel mit Freunden und meinem Partner über meine Mutter gesprochen. Nie mit Susanne, auch nicht mit Charlotte. Vielleicht schlummert irgendwo tief in meiner kleinen Schwester ein Trauma, das ich nicht wecken möchte. Oder in mir. Fortsetzung unseres Sofa-Interviews. Mir ist noch eingefallen, einmal vor, vor vielen Jahren, da haben wir auch zusammen ein bisschen geweint, weil du darüber gesprochen hast, dass du das doof findest, dass du nicht so Dänisch kannst.
2: Mhm.
1: Erinnerst du dich daran? Ja, ich glaube, ich war noch
2: vielleicht so 16 oder so. Mhm. Das war auch immer so ein Punkt, ähm, was uns ja ganz zentral mit unserer Mama verbindet, die dänische Sprache.
3: Denn drei et tu du die Förstigkeit alleine. Fra möbel, til möbel
2: Das ist das, was sie mit uns gesprochen hat und von euch
3: und von Papa weiß ich, dass sie mit mir auch viel Dänisch gesprochen hat. Du simpel hin Bamser, und du hast sie auch über alles. Barnevogn, Vugge, in die Wärelse, Portobab, paar Bukser und so weiter. Du brummer immer, wenn du sehr sehen.
2: Es gibt so Aufzeichnungen, die sie gemacht hat über mich, als ich baby war. War, wo sie dann aufgeschrieben hat, dass ich heute so schön gelacht habe oder keine Ahnung. Ähm, sie spricht mich jedenfalls immer an. Also sie schreibt immer, du hast heute dies und jenes getan
3: und das hat sie alles auf Dänisch geschrieben. 16 Monate. Din Yndlingsbog har alltid været De Sünger. Nu begynder du at kende sangene efter bilderne. Du kender auch den tyske gesangbo. Alle Vögel sind schon da.
2: Ich glaube schon, dass es mir helfen würde, wenn ich die Sprache auch so gut
3: sprechen könnte. Wie ihr. Aber ich
2: habe ja auch ein bisschen was dafür getan. Und ich finde auch, dass ich besser Dänisch spreche heute.
3: Du sünger mit Lala, la andere Lü.
1: Aber man hat mit uns nur noch Deutsch gesprochen. Das erst als du wieder geboren wurdest, haben wir wieder angefangen, mit Dänisch zu reden. Hm. Aber ich konnte nicht besonders gut Dänisch. Ich habe das jetzt in Dänemark gelernt.
2: Glaubst du, dass du das, jetzt drehe ich mal gerade den Spieß um, glaubst du, dass du das auch ein bisschen gemacht hast, um Mama näher zu sein? Glaubst du, dass dir das schon auch deswegen leicht fiel, nach Dänemark zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin deswegen nach Dänemark, also vor sechseinhalb Jahren, und dachte, dass ich gerne diese dänische Seite an mir finden ja. wollte. Und deswegen bin ich nach Dänemark gegangen, habe dort viele Leute kennengelernt und bin dann dahin gezogen. Ich fühle mich auf jeden Fall dadurch meiner Mama näher. Oder unsere natürlich. Ne? Und stell mir manchmal vor, wie ich jetzt mit ihr auf Dänisch reden könnte.
2: Ich glaube, ich kenne ihre Stimme gar nicht. Ich muss mal, müsste mal wieder Videos gucken, um mich an ihre Stimme zu erinnern.
1: 11. August 98, Südfrankreich. Neun Wochen nach Eschede.
2: Ah. brauchen wir mal eine Pause oder <lacht> sollen wir weitermachen wir können auch weitermachen
1: und hast du irgendeine konkrete Frage was hat Mama gekocht was du gerne mochtest Hähnchenschenkel mit Reis und Mais gemischt
0: mhm.
1: und dann der Champignonsoße mm. <lacht> Das ist auch was, worüber ich irgendwie nie mit dir sprechen wollte früher und so, aber mhm. ich weiß, dass ich dich das auch fragen kann. Ähm, weißt du, welche Verletzungen du hattest und so? Ich weiß das nämlich gar nicht genau. Ich kann es dir ganz genau sagen, wenn du noch mal ganz
2: kurz auf stopp drückst, dann ja. ich lass einfach weiterlaufen. Mhm. Also was ich jetzt rausgeholt habe, ist meine Patientenakte aus dem Klinikum, in das ich eingeliefert wurde, ähm, nachdem ich, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage in Eppendorf in Hamburg in der Universitätsklinik lag. Mhm. Ähm, das Gute hier dran ist, dass hier klar mein Name steht, aber für mich ist das immer ein bisschen abstrakt. Also ich finde das nicht so schlimm, das zu lesen, ähm, weil ich das irgendwie nicht mit mir in Verbindung bringe, was da steht hier steht, endgültige Diagnosen, Schädelhirntrauma ersten Grades, multiple Prellungen und Hämatome. Anamnese lautet, Charlotte und ihre Mutter waren Fahrgäste des am 3.6.1998 in Eschede verunglückten ICEs. Laut Notarzteinsatzprotokoll lief Charlotte schreiend Helfern am Unfallort entgegen, die sie dann zur verletzten Sammelstelle brachten. Dort wurde sie bei zunehmend grauem Aussehen intubiert und beatmet. Ein Notarztteam der Luftrettung aus Hamburg flogen sie in das Universitätskrankenhaus Eppendorf. Nachdem sie in der chirurgischen Klinik die erforderliche bildgebende Diagnostik erhalten hatte, wurde sie in stabilem Aufnahmezustand auf unsere Kinderintensivstation verlegt zum Teil kleine Glassplitter in der Haut, kleiner Einriss am Ohrmuschelrandbereich rechts. Glücklicherweise konnte über Personen- und Kleidungsbeschreibungen mithilfe der Polizei und Einsatzstelle der Vater bereits in den frühen Morgenstunden des 4.6. ermittelt werden. Das Kind war im weiteren Verlauf wachorientiert, erkannte den Vater, bewegte alle Extremitäten, auch die übrige neurologische Untersuchung blieb ohne pathologischen Befund.
1: Es ist eigentlich ziemlich unglaublich, wie wenig du hattest, andere Leute gestorben sind. Mhm. 101 Menschen sind gestorben.
2: Oder 36 Menschen von 38 in unserem Waggon zum Beispiel.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Also in dem ganzen Wagen Ja. haben nur zwei überlebt, das waren du und Silvia. Ja,
2: und wir saßen am gleichen Tisch. Das heißt, es lag, ging sicherlich damit zusammen, äh, wo wir saßen. Aber es macht einen auch wütend, weil man denkt, dann hätten auch drei überleben können, oder? Alle drei, die am Tisch saßen. Ja.
1: Und dann wollen wir drei Schwestern zum ersten Mal gemeinsam die Strecke fahren, auf der der ICE 884 am 3. Juni 98 verunglückt ist. Susanne treffe ich in Würzburg. Also. Mhm. Mach doch nichts. Ja. Ihr Zug hatte Verspätung. Wir haben den Anschluss nach Hamburg verpasst. Meine Mutter hatte auch nur sieben Minuten Umstiegszeit in Würzburg. Meine Oma war mitgekommen, um ihr mit dem Gepäck und Charlotte zu helfen. Ich habe mir so oft vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn sie diesen Zug verpasst hätte hier die richtige Richtung? Ja, um 16 oder so. Ich guck gleich noch mal rein. Fahren wir jetzt noch durch viele Tunnel, weißt du das? Ich glaube, es wird besser, je flacher es wird. Meine Damen und Herren, wir wir Sie alle
0: ihre
1: Charlotte wird in Hannover zu uns in den Zug steigen. Lotti. hey, Ich hab mich gerade schon angeguckt.
3: du, wo bist du eingestiegen? Mhm.
2: Da vorne. Weil Da ging die Rolltreppe, wo ich bin ja immer am ganzen. Fenster. Hilfe rausreißt.
1: Miri, sitzt du eigentlich bequem? Also ich nee, aber ich. Du. Nach Esche. Du. du Lottie, ja. nach Esche, da setze ich mich irgendwie um, okay? Das macht nichts.
2: Ich glaube, jetzt kommt's es demnächst. Aber dran vorbei sind wir nicht, ne? Hast du lesen können, was das für ein Ort war? Okay. Bist du aufgeregt, Lotti Ja, wie immer. Ich gucke immer. Also es geht mir immer so, wenn ich vorbeifahre, dann gucke ich immer, wo es kommt. Und habe Angst, dass ich schon dran vorbei bin, ohne es gesehen zu haben. Das ist meine ganz normale Stimmung. Ja, ja, aber warum bist du dann aufgeregt? So? Boah. Keine Ahnung. Weil ich sehen muss, weil das für mich für den größten Einschnitt, den es in meinem Leben bisher gab, bedeutet. Äh, dieser Ort, und da muss ich ihn auch sehen. Das hat so eine furchtbare Magie. Also, Wisst ihr, wenn du irgendwas Schlimmes siehst und trotzdem hingucken musst, auch wenn du weggucken willst? So ein bisschen irgendwie.
3: Weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, nur einmal vorbeigefahren und
1: da habe ich es nicht richtig gesehen. Ähm, ich bin einmal ähm, vorbeige... Ist das hier, Herr Schilder? Ist das so ein Dorf? Ja,
2: Leute, Also es könnte schon sein, dass es hier jetzt gleich ist.
3: Wir sind ja im Sommer, äh Quatsch, Sommer sage ich schon, in den Herbstferien. Als wir nach Hause gefahren sind, sind wir ja ähm, bei, ja, kurz hinter Hamburg. Abgefahren von der Autobahn, weil so viel los war. Und dann sind wir, haben, wir in, äh, haben wir eine kleine Mittagspause gemacht in bergen belsen und da war das ausgeschildert. Das fand ich ganz komisch, das ist dann in bergen ausgeschildert Die Gedenkstätte? Nein, so. der, der Ort. Und das ist für mich so komisch, dass, das, dass es ja diesen Ort gibt, ne? wo Leute ganz normal leben. Irgendwie. Das ist halt so für mich, das ist so ein nur ein, 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 also ein Schlagwort eigentlich. Das ist für mich kein, kein Ort, wo man irgendwie wohnt, sondern das ist für mich so ein Schlagwort.
1: Ist es jetzt hier gleich, Lotti? Guck mal, guck mal kurz raus. Ist das... Nee, nee. Wir sind irgendwo
2: ganz
3: anders. Da. Was? Da sind, dann sind wir schon dran vorbei. Nee, wir sind nicht dran vorbeigefahren, Doch. sondern... Nein, wir sind anders gefahren wahrscheinlich. Ich glaube schon, wir sind die Normalstrecke gefahren, weil eigentlich geht die
1: der ICE so. Egal, jetzt das ist so. Ja, ich erinnere mich noch, als in den 90ern, als ich ähm, angefangen oder so, als wir so in der Disco mal waren, in die Disco gegangen sind. Und da gab es so einen Hit. Von den fantastischen Vier MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben. Uh -huh. Vor der und rauch Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Und dann gibt es ähm, immer so. Da werden nur Schlagworte genannt, die ganze Zeit. Und dann gibt es äh, KMH, ICE und Eschede. Echt? Ja. Jetzt nicht? Und dann, nee, das war ja lang für ihre Zeit, dass sie ja, ja. gerade erst. Das das ja, sein. jedenfalls. Ähm, als ich das dann mal verstanden habe, irgendwie so nach ein paar Mal hören, da bin ich immer voll erschrocken und oder fand es irgendwie so irgendwie falsch. Mhm. Und, und wenn es dann in der Disco kam und ich getanzt habe und so und dann immer mitgegrüllt habe, wenn das so kam, dann habe ich immer aufgehört zu singen. Ja, das ging auch
3: so. Aber ich habe bei dem Lied auch nicht so, konnte ich dann irgendwie auch nicht so richtig gern gut irgendwie da mittanzen oder so. Jetzt da, das fand ich nicht, weiß nicht war halt irgendwie komisch, weil alle das ganz einfach so, ohne sich da Gedanken drüber zu machen, natürlich auch komplett mitge mitgesungen haben und das, ähm, nee, da bin ich immer ausgestiegen.
1: Ja. Und wir haben ja auch immer eher ähm, gesagt, statt irgendwie zu sagen, ähm, äh, das ist ja einer der Gründe, weshalb ich dieses Feature mache. Statt zu sagen, das war nachdem Mama, Mama gestorben ist oder bevor Mama gestorben ist, dann haben wir gesagt, das war nach Asche. Oder nach dem Unfall oder so. Ja. Ja.
0: Nicht
1: du hast mich ja gefragt, was mein Lieblingsessen war von ja. Mama. Was war dein Lieblingsessen?
3: Oh, ich glaube eigentlich fast Hähnchen mit Reis und Mais. <lacht>
1: Und Champignonsauce, ja? Natürlich. Müssen wir uns eigentlich mal gemeinsam anziehen.
0: Hundert und Mama. Das Zugunglück von Eschede, ein Feature von Miriam Arns mit der Autorin und ihren Schwestern.
3: Die Grundidee fand ich gut, die, äh, dass wir dazukommen und die Möglichkeit haben, einfach alle drei mal über unsere unterschiedlichen ähm, Sichtweisen, Erlebnisse, Gefühle natürlich auch zu sprechen. Und äh, deswegen habe ich das auch gerne unterstützt. Und ich glaube, ich habe auch viel erfahren ähm, über meine Schwestern, auch über mich. Und ähm, deswegen denke ich, war das auf jeden Fall ein, ein sehr lohnenswertes Projekt auch für uns als Familie und als Schwestern.
2: Im Nachhinein betrachtet kann ich feststellen, dass ähm, das wahrscheinlich das Beste war, was wir machen konnten, weil ähm, wir uns dieses Radiofeature. Jetzt, wie sagt man? Also, wir konnten dieses Radiofeature dazu nutzen, selber weiterzukommen. Und das war irgendwie unsere
1: Art der Aufarbeitung und Verarbeitung. Wir sind auf jeden Fall sehr viel offener miteinander geworden. Oder wir haben angefangen, offener miteinander zu sprechen: über den Tod unserer Mutter, über unsere Mutter, Fragen zu stellen. Fragen zuzulassen in uns selbst und ähm, wir haben auf jeden Fall durch die Zugfahrt nach Hamburg, die gemeinsame Zugfahrt und eine Übernachtung im Hotel äh, beschlossen, dass wir von jetzt an gerne öfter solche Fahrten zu dritt machen wollen oder solche, solche Ausflüge, solche ja, kleinen Urlaube als drei Schwestern.
0: Technische Realisation Christian Alpen und Angelika Körber Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.